Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Martin Anander. Då säger vi hej och välkommen till Martin Anander. Hallå, hallå! Tjena, tjena. Du har skrivit en hög med rollspelsäventyr till konvent. Du har recenserat en massa saker på rollspel.nu och är känd som entomofobek där. Hur är läget? Det är fantastiskt, även om det är sista dagen på semestern. Så jag tycker om att jobba så att det, är, <laughs> det är inte ett problem för min del. Det låter bra det. Idag ska vi prata om ett spel som du har tagit med dig från din spelhylla. Vad är det för spel? Så det är ju Eden Studios All Flesh Must Be Eaten från slutet på 90-talet som för min del var något av en ögonöppnare när det kom. Liksom. Jag köpte det ganska direkt efter det släpptes där kring slutet på 90-talet. Om man ska börja från början. Vad är All Flesh Must Be Eaten för spel? På omslaget så står det The Zombie Survival Horror Roleplaying Game. Det är ju precis vad det är egentligen. Alltså du, du, du har någon form av scenario i boken kallas det för en Dead World. Där det finns levande döda och ni ska överleva. Så det är ju liksom egentligen, ta vilken gammal zombiefilm som helst från 70-talet och liknande och, och sätt rollspel i det liksom. Och det här finns väldigt många olika varianter av redan i grundboken om jag har förstått det rätt. Du har både klassisk zombie alla Day of the Dead, Dawn of the Dead. Du har zombies på medeltiden. Du har zombies på gotisk skräck 1800-tal och en massa andra olika zombievärldsvarianter. Det stämmer absolut. Och det här var ju en av de första ögonöppnarna för min del. Just att det var en, ett spel som egentligen inte hade en färdig värld. Utan det var en premiss, liksom zombies. Och sen så kan du göra vad som helst med det. Allt ifrån Lucy Fulci till Romero till liksom vilken skräckregissörsvariant som helst av zombies. Return of the Living Dead som är mer humor och kul och liksom knäppt. Så jag menar, det, det, det var nog egentligen den första wow-grejen för min del. Att det, det är en verktygslåda för zombies. Det står uttalat också, om inte jag minns fel, att, att många av de här dead worlds som inkluderar, som medeltid och andra världskriget och allt vad det kan vara, de är liksom också tänkta som exempel. Här har ni vad ni kan göra. Eh, vad vill ni göra? Liksom? Det är en rätt fräck ingång. Men den här verktygslådan då, hur funkar den? Ger den en bra zombiekänsla? Jag tror att man måste, dels måste man spola tillbaka bandet 20 år, för det här är som sagt var slutet på 90-talet. Det är ganska mycket simulation i reglerna, så att det har liksom regler för olika typer av skador, olika typer av vapen, olika typer av bilar, och flygplansjakt, allt vad det kan vara. Och det verktygslådigaste <laughs> i det, det måste nog ändå vara själva zombieverktygen då. När du skapar din zombie så, så har den liksom ett antal poäng, och det är bara för att mäta hur tuff och häftig den är jämfört med andra zombies. Så du väljer liksom vad den äter för någonting, äter en hjärnor, du väljer hur snabb den är, hur smart den är, du väljer hur zombiesjukan sprider sig. Blir, blir du smittad av ett bett, blir du smittad liksom via någon sorts parasit som sätter sig på din ryggrad eller bara, hur, hur sprider den sig. Sen så, du, så du kan liksom bygga ihop din zombie med lite olika sådana kriterier. Och det skapade massvis med, med konstiga, roliga liksom, one-shots. För i min grupp på den här tiden så, så spelade vi i en kompiskällare. Vi var några stycken som bodde i närheten som samlades. Och det var väldigt ofta, det var olika konstellationer i den här gruppen. Så det var någon som inte var där, någon som var iväg och någon kanske gjorde lumpen vad det nu var. Så därför så var det väldigt sällan vi hade några kampanjer som rullade. Utan, utan det blev mer så bara, shit, ska vi köra en all flash eller? Och så gjorde vi det. Så blev det vad det blev just den kvällen. Mm. Och det passade så otroligt bra för just det. För då plockar man de grejerna man ville ha. Man kunde liksom förbereda någonting på tio minuter. 
Och så bara körde vi. För min del så definitivt att det fångar just den här zombie. Det är någon sorts apokalypsgrej, de levande döda är överallt. Det är någon sorts second amendment personsvåta dröm egentligen. <laughs> ja, jag fann med alla mina vapen i källaren. Men, men också liksom det här att, att man egentligen inte bryr sig skit mycket om hur det blev som det blev. Man bryr sig inte egentligen så mycket det där. Det är överlevnad och karaktärsinteraktion som är i fokus. Ja, för det är väl också någonting som är typiskt zombie egentligen. Det är inte nödvändigtvis zombin som är i fokus utan i zombiefilmer och zombie-tv-serier som Walking Dead som är senare då än just All Flash Mass-biten så är det ju hur mänskligheten hanterar zombierna som är det stora fokuset. Det klassiska citatet från introt i Night of the Living Dead, om jag minns fel, det är ju det här When there's no more, ro- no more room in hell, then the dead will walk the earth. Och där har vi ju liksom någon sorts idé om att, att det är vårt eget fel, eller att vi lever okristligt eller vad det nu kan vara, som, som leder till det här undergången. Så jag menar, det fanns väl någon sorts budskap i vissa av de här filmerna, men det är inte det man kommer ihåg. <laughs> Utan det är istället det här, liksom, särskilt kanske Night of the Living Dead, de stänger in sitt hus och så ska försöka överleva. Och hur dysfunktionell den här lilla gruppen är som ska försöka överleva tillsammans. Liksom. Det är också någonting som, som All Flesh Mastiten tar fasta på eh, i form av intraparty konflikt. Liksom. Och jag tror att bläddrar man i boken idag så ser man inte riktigt det här. Därför att det, det är liksom bara någon paragraf som säger att ja, man ser till att bråka lite i gruppen. Men, men däremot så har systemet drawbacks och advantages som så många spel under den här perioden. Det de här gör är att de liksom ger dig sociala och, och eh, psykiska nackdelar exempelvis. Du kanske är feg och då måste du slå för lite willpower för att våga vakta den där övergivna läskiga dörren. Eller kanske social dependence så, så du liksom är helt beroende av att vara i närheten av någon annan. Liksom. Så en specifik person i gruppen som kanske inte ens gillar dig. Så att man liksom skapar med hjälp av de här drawbacksen och sånt ganska intressanta dynamiker för att se till att det stångas in i gruppen. Liksom. Och det skapar väl också ganska mycket möjligheter för karaktärsspel, tänker jag. Både folk som spelar ut att de är socialt beroende av andra och folk som blir fruktansvärt irriterande på att ha en efterhängsen liten jäkel som aldrig låter dem vara i fred. <laughs> ja, alltså jag, jag, jag tycker det har gett... Det är ett par saker som jag har iakttagit lite grann från, från den här perioden av alla one-shots. Och jag menar, dels var det ibland ifall det var en spelare som inte var lika utåtriktad och kanske inte, inte riktigt tog ut svängarna lika mycket. Men så fick du cowardly på ditt rollformulär. Och nu ska du slå willpower. Och plötsligt fick du spela en scen därför att du kunde skylla på reglerna lite grann. Du kunde liksom säga, nej det är inte jag som är jobbig, det är min rollperson som är en coward. Liksom. Så det här klassiska, liksom, är min rollperson är som fast på ett formaliserat sätt som, som blir mindre störigt, ty- tyckte jag då i alla fall. Är det också någonting som funkar lättare i den här one-shot-strukturen, tänker du? Det, det tror jag absolut. Jag tror det spelar stor roll att det är just one-shots. Och de har ju tagit fasta på det tänket även i spelets design. För du har ju, istället för att liksom gå igenom ett point-by-system och bygga rollpersoner så kan du, kan du plocka ut arketyper. Så du kan spela The Goth Chick och du kan spela The Jock och du kan spela liksom klassiska college-filmgrejer. Du kan också spela liksom militärsnubbar, poliser, detektiver... Det finns sådana som är både roliga och lite mer seriösa, liksom, tragikomiska. Det finns alla varianter. Liksom. Jag, tänker, jag tänker att liksom mycket, mycket av tänket i spelet kommer nog från jag tänker filmer som Brain Dead och Bad Taste och sånt här som, som folk hade sett kring splatter och annat. Alltså det, är, det är arketyper och det går fort att komma igång och sen så kan det utvecklas till lite vad som helst. Liksom. Jag kommer ihåg slutet på en session så, så hade vi då hade, hade det etablerats då med det här zombieskaparsystemet att att zombien kunde klättra på väggar, det var uppskrivet. Du hade aldrig hintat som detta, för det hade liksom aldrig uppstått en sån situation. Men sen mot slutet då så är det två personer som har överlevt. De klättrar upp på tak, sätter sig där, stänger och barkaderar dörrarna. Så bara, haha, nu kan man sitta här en stund liksom och andas. Och så börjar zombiesan klättra på väggarna liksom. Och då bara tittar de på varandra, den ena skjuter den andra, sen skjuter sig själv. 
Och det blev så här riktigt filmiskt avslut på det hela kan vi kalla det då. Man, zo- man zoomar ut och sen när, vi, när det är huset är på höra ett avstånd så har man en knall. <laughs> det låter väldigt mycket som Romero. Hans zombiefilmer slutar ju ofta precis så där ärkemörkt. Night of the Living Dead slutar ju med en ensam överlevande som blev skjuten av någon som misstänker honom för att vara zombie. Jag ursäkt för en spoiler på en film från 68 men det jag hoppas jag ni kan överleva. <laughs> Oförlåtligt. Nej, men jag, jag tycker det är skitroligt. Alltså, rollspel överhuvudtaget. Jag tycker om när det är mörkt, jag tycker om när det är personligt. Jag tycker om liksom... På något sätt så blev liksom All Flesh Must Beaten blev spelet som klickade med allt jag inte visste att jag gillade. Och det är saker som jag har tagit med mig ända sedan dess egentligen. Både liksom one-shottandet också, och, och också liksom intra-party-konflikt. Alla de här grejerna tycker jag är skitroligt fortfarande. Just för att, dels för att det blev så starka minnen med de här mörka grejerna liksom, men dels också för att det är helt enkelt estetiskt det är vad jag tycker om. Så att det, det är bara preferenser såklart, men... Vilken typ av spelare passar spelet till? Du visste inte att det var det här du gillade när ni började spela, sa du. Vem skulle du rekommendera att plocka upp spelet och börja köra? Grejen är att jag tror, jag tror att idag är det nog ett svårare spel att plocka upp därför att det finns så många andra spel som gör liknande saker och är mer tillgängliga. Jag kan inte på raka arm säga något dock, men zombie cinema har vi ju, det finns liksom olika varianter av zombieöverlevnad med, med enklare regler och med liksom, som, du, som du kan ta, ta till dig fortare. Men samtidigt finns ju också, jag tror att det heter Waking the Dead, det som är introscenario till Flashmaspiten. Det finns som en gratis pdf på, på DriveThruRPG så att vill man spana in det så går det ganska enkelt att göra. Jag tror dock att läser man det idag... Och, man in, och att man lite grann har med sig den här attityden som jag kan tycka finns ibland att 90-talsspel är inte för mig eller 90-talsspel är bara gamla då, då kommer man nog ha svårt att faktiskt få ut något av det men det är skitcoolt det är, det är liksom, <går> där och då så var det nog det viktigaste av spelet jag har spelat och därför är det för mig till idag då. Om man skulle vilja spelleda det här eller spelare för den delen vad ska man tänka på lite extra när man börjar? Vad skiljer det starkt från andra spel? Du nämnde one-shot-strukturen till exempel är det något annat du tänker på som är typiskt annorlunda och unikt? Unikt är det nog inte, var det nog knappt ens då. Men just det har med en, en poäng som jag tycker är viktig i rollspel för min upplevelse. Det, det är just det här att ha inte en förutbestämd idé om vad som kommer att hända. Ha inte liksom en förutbestämd plott eller något sånt där. Utan, utan låt besluten och händelserna som kommer från tärningslagen avgöra vart ni tar det vidare. Liksom. Och därför så känns det som att du skapar din zombie för att du använder det för zombiespel. Vi använder det till massvis med saker sen, liksom spionspel och allt möjligt. Liksom, samma grundregler. Därför att det blev så himla kul. Plus att egentligen från början gjorde jag det för att jag ville inte att folk skulle veta att det var zombies hela tiden. Så blandade jag in annat. Först mest bara för att det inte skulle vara zombies, men sen för att det helt enkelt var kul. Men ja, det, det, är, väl, det är väl det då. Att, att, man, att man inte... Det finns, inga, det finns knappt några äventyr. Det finns två äventyr tror jag, som är officiella. Det ena är det här Waking the Dead och det andra är ett som heter Coffee, Coffee Break of the Living Dead som får leva med skärmen. Det är de enda äventyren som finns. Annars så finns det massvis med sådana här Dead Worlds som, som visar premisser. Då. Och ibland har de mer eller mindre bakgrund om hur zombies blev till som man kan utforska om man vill. Men i majoriteten av fallen så är det bara en premiss. Och det är inte hur en zombie funkar och sen kan ni göra något kul med det liksom. Oavsett om det är i någon sorts ganslängare western-miljö eller i science fiction. Liksom. Så grundtanken är att det är spelarna som ska vara de drivande, inte spelledaren som leder dem genom en plott? Ja, det ska jag säga. Det, ska jag säga. det är så det är formulerat i alla fall. Och sen så blir det här alltid ett stort frågetecken. Jag tror att kanske därför spelet inte blev så stort i Sverige, vad jag förstod det som. Om jag skulle spekulera, därför att den typen av spelande är nog inte lika stort här. Det känns som att det är mer köpa äventyr, köpa kampanjer, dra- drakar demoner i stilen liksom. Um, åtminstone i min generation 
jag tror, alltså för min del så, så formade det väldigt mycket av hur jag spelade spel ända sedan dess egentligen. Innan dess också på många sätt utan att vara medvetet. Därför jag hade helt enkelt inte råd att köpa Lonsbys äventyr. <laughs> så att jag hade grundböcker och sen så lekte jag med dem och så blev det vad det blev. Så det här med äventyrkampanjer, jag lärde mig aldrig att spela på det sättet. Och därför så passade All Flash så sjukt bra i, i hur jag ville spela. Om vi ska glida över lite på de faktiska siffrorna i systemet. Hur funkar systemet vid spelbordet? Du har det T10 man använder. Så det T10 du använder, du slår en T10, du lägger till ditt attribut och din skill. Och kommer du upp i nio eller mer så har du lyckats. Där finns också en ganska snygg detalj som jag nog inte tänkte så mycket på när jag spelade det då. Men som jag tänkt på senaste åren när jag plockat upp det igen. Det är att spelaren kan själv säga om, den, om hon eller han lyckas eller inte. Så det går att säga liksom... Ja, nej, men jag skjuter på personen. Då har du slagit nio eller mer, men då har du träffat. Liksom. Du behöver inte, man behöver inte orda så mycket kring det. Liksom. Sen så är varje tre poäng du får utöver det där en extra effekt. Då. Och de funkar lite som det gör i exempelvis fria system. Varje extra success du får kan du köpa någon extra effekt för? Eller som extra skada eller motsvarande? Ja och nej. <laughs> det här systemet visar sin ålder lite grann kan jag tänka mig. Just, just för att det är lite mer komplicerat. Dels använder spelet väldigt mycket multipliers. Framförallt i strid då. Först så, om du skjuter någon så slår du en tärning som vanligt. Liksom, kanske en T6 för en pistol. Sen har pistolen en multiplier. Det kanske är gånger fyra. Och träffar du någon på en oröstad kroppsdel som multiplicerar det med två efteråt. <laughs> och får du många effekter då över nio. Så får du ytterligare öka din sån här andra multipliers så kan det bli gånger tre, gånger fyra och så vidare. Så det är flera steg i multiplikation och i min nuvarande grupp så har jag märkt att det är egentligen bara jag som vet hur det funkar. Så de säger till mig och de slår och sen så, så processar jag det för att jag har spelat det här så många gånger i livet liksom. Och så berättar jag vad som händer. Det är inte jättebra kanske. Men, men det, det, det rullar på på grund av att jag kan det då. <laughs> men men jag, jag tycker om just den grejen att, att, att spelaren själv vet om, om han lyckades. Jag tycker den, den grejen är skitbra tycker jag. Och det matchar ju lite med spelaren som den drivande parten vid spelbordet, tänker jag. Definitivt. Just det här med liksom att, att sätta en dysfunktionell grupp i en, jag vet inte, i en trailer eller på ett hustak eller vart de är någonstans. Ofta i isolation inblandat i det. Och sen så ska de liksom krocka mot varandra och det är det som vi står i. Det, det, det är ju grund och botten vad en zombiefilm ofta är i den här traditionella mallen liksom. Så jag, jag ser helt klart var det kommer ifrån, men vi har ju haft så himla kul med det här sen. Det har varit allt från liksom cyberpunk-scenarier till spioneri. Alltså det har varit så mycket olika grejer vi har använt det till. Finns det någon del av systemet som du liksom vill lyfta lite extra? Vi nämnde ju fantasy-zombier till exempel, eller science fiction-zombier. Finns det några bra regler för liksom trolleri och magi, eller teknik och laserpistoler, eller något sånt specialsektion som du gillar extra mycket? Jag skulle nog säga att här har det lite grann gemensamt med system som GURPS och liknande, där du har en väldigt bredd av Sourcebooks, liksom, där du har massvis med olika böcker som tar upp olika specifika saker och sådär. Så ser All Flesh Constitutions utgivning ut också. Så du har Band of Zombies som är liksom andra världskriget och krig där du har liksom regler för uthållighet och trauma på ett annat sätt. PTSD liksom. Fistful of Zombies som, som är skriven av Shane Lacey Hensley som också skrev Deadlands bland annat. Och då är det ju liksom sexskjutare och, och hela den biten. Och så vidare. Så att de har liksom släppt splatbooks som är utökar grunden med inspiration och regler för, för specifika saker. Så du, du har liksom i science fiction-supplementet har du din Star Wars-analog så du kan spela Star Wars med zombies som du vill. Liksom. Och majoriteten av det är väldigt enkelt egentligen. Det är liksom så här mycket skada gör ett lasersvärd. Liksom. Så det, det är ju inte... Det intressanta med dem är oftast liksom hur zombies kan göras annorlunda i andra typer av miljöer. Liksom. Så zombies som lever i Zero Gravity eller vad det kan vara. 
Så, så det, är, det är mer spot rules du kan plocka in i din verktygslåda när du vill ha dem. Liksom. Är det någon av de regelsektionerna du tycker funkar extra bra eller ger liksom extra krydda för att få fram zombie-känslan? Sådär? Alltså jag tycker nog i slutändan att det är drawbacks mest av allt. Och där är det, du har tre nivåer av rollpersoner. Du har vad som kallas för norms och sen har du survivors. Och så har du en tredje som jag inte... Eller Inspired heter de. Som är liksom trollkarlar och mystiker och den typen av karaktärer. Men det kan också vara en, jag vet inte, en, en, en munk som viftar med keykrafter. Liksom. Så det kan, det kan vara lite blandade saker. Men det jag gillar med det här systemet är dels då... Om du, om du, som jag alltid gör, om du tar norms som är helt vanliga människor. Då får du fem poäng motsvarande fördelar. Och du får tio poäng som du kan ta i nackdelar. Och det här är ju extra poäng att lägga på färdigheter och sådana saker. Precis som i, i dåtidens system... Men det jag gillar med det är att du då får de här social dependence, cowardly och liksom, du kanske är extra reckless. Du kanske är liksom, du får grejer som skapar de här grejerna på ett snyggt sätt. Det är för att det är inte bara liksom, som, det, är inte, det är inte riktigt lika mycket minmaxinger utan du får också andra saker på köpet. Sen så går det garanterat att minmaxa i alla fall, men det, men det jag vet inte, det, så spelar inte jag så har nog aldrig någon grupp jag varit med i spelat heller så att det, det, det har inte... Jag vet inte om det finns ett sånt problem helt enkelt. Jag upplever personligen att min maxande och bollspelande minskar väldigt mycket ju kortare kampanj man har. Det är inte lika viktigt att ha en superoptad rollperson om du vet att du bara spelar dem för en kväll eller tre. Det kan nog stämma. Det kan absolut stämma. Det, är, det kanske är därför det aldrig riktigt har varit del av, en, av min rollspelskultur heller. Men jag, jag har flyttat ganska mycket så jag har spelat mycket i olika grupper även utomlands. Så det har ju varit liksom, man har sett det mesta någonstans. Men just minmaxandet, det, jag vet inte, det känns, det känns som att det, det är Reddit-trådar och Fifth Edition. Liksom. Och bara för att förtydliga lite grann här, minmaxande, det är ju när man försöker göra sin rollperson så bra inom citattecken som möjligt. Optad mot strid 19 gånger av 20, men ibland mot andra saker också, som att smyga perfekt som den perfekta tjuven eller motsvarande. Jag kommer ihåg ett roligt exempel där faktiskt. Jag spelade Spycraft i en kampanj i, i USA ett tag. I community där så var det någon som hade byggt en, en bild som var, op- han var optad, en bild och en karaktär som var optad för kastvapen. Och anledningen var för att i utrustningslistan så var cellphone listad som gratis. Så då kunde, då kunde den här optionen ha en säck med, med, med telefoner specialiserade på kastvapen. <laughs> Och det sättet att tänka, jag tycker det är skitroligt att läsa sådana här grejer man ser känna för att det visar på en dimension regler kan uppnå som, som jag aldrig är medveten om. Så det är kul att läsa om, men jag skulle aldrig, aldrig komma på en sån grej själv, ens som mitt liv hängde på det. Liksom. Om vi går över lite mer på spelkonstruktionstankarna då. Du har ju skrivit en hel hög med olika konventsäventyr. Vad har du lärt dig av All Flash Must Be Eaten som du har tagit med till de projekten? Någonting i hur du gör uppläggen, den grafiska designen, hur mycket regler du lägger på spelarna jämfört med spelledaren etc. Oj, vilken bra fråga. Jag tror att, jag tror att det är en, det, det, alltså jag tycker om att utforska experiment i, i konventsform egentligen. Därför att det är lite så jag minns konventsspelande när jag var mer konventsaktiv som spelare. Och det är för länge sedan, tyvärr. Men, men hur som helst så jag vill egentligen, jag vill aldrig göra samma sak två gånger. Så att jag, jag, liksom, jag har gjort två som jag faktiskt arrangerat på Dotcom när jag skrivit en massa som inte, inte är färdiga eller som, som inte arrangeras på Dotcomment. Men jag skulle säga så här att All Flash Must Beaten, det jag alltid har med mig därifrån är gruppkonflikterna. Att, att det finns konflikter och friktion med i gruppen. Liksom. Och Gustav måste dö har ju det definitivt för att det är liksom en adelsintrig mellan personerna som är hela fokuset. Och Fyra stugor och en tjuka cola har det på ett annat sätt i form av friktion i gruppen som finns på det här sättet när folk börjar bli stressade och när folk, liksom, folk börjar bli 
i en pressad situation som i krig är då att de här sakerna, till exempel om någon är extremt positiv hela tiden och någon annan är lite grumpy och sådana här saker, sånt sliter sig och det är definitivt inspirerat av vad mina erfarenheter med åflashmastiten. Liksom hur, hur det kan få en person att skära sig i en grupp narrativt, liksom. bara på hur den beter sig. Sånt tycker jag är skitroligt. <laughs> Så det är mycket sånt. Hur funkar upplägget i All Flash Must Be Eaten? Är reglerna presenterade på ett bra sätt så man kan ta inspiration från det? Eller är det ett, en hög tröskel? Spelet som han är att det är ganska omfattande. Det är liksom en stor regelbok med massa regler. Medan egentligen är inte reglerna som viktiga. Utan det viktiga är att du får slänga dit en arketyp, spela på dina liksom nackdelar och komma igång och brottas med de andra personerna. Liksom, Upplev zombie-överlevnadsgrejen. Det är det som är viktiga. Liksom. Så jag tror att spelet idag... Misstaget att läsa det från perm, perm till perm tror jag, istället för att bläddra lite i grunden och sen spela. Jag tror, jag tror att det är det man behöver göra. Så därför ser jag nog som sagt vara Waking the Dead en bättre inkörsport för man faktiskt är intresserad av, av just All Flashmas-biten. Men, men jag håller fortfarande First Edition-regelboken väldigt högt. Det är nog min kärlaste ägodel i samlingen tror jag faktiskt. <laughs> det är alltid lika inspirerande på något sätt. Och särskilt till 99% är någon sorts emotionell connection till det. Men det, det, det är inget, alltså det, på många sätt är det inget speciellt liksom. Det är en regelbok Men, men det som händer när det, när det kommer in i spel det, det var något annat för min del Vad är det som är skillnaden på första utgåvan Jämfört med andra utgåvor Och hur många finns det? Det finns två utgåvor Första utgåvan den har ju såklart lite ratta problem Som första utgåvor också ofta har Men det som är coolt med den är att du kommer åt listorna med, med drawbacks och sådana saker bara genom att ta liksom, baksidan av boken. Så vika permen bakåt och så, så har du listorna där. Så de är väldigt snabba att komma åt. Medan i andra utgåvan har de lagt till en D20 conversion guide i slutet. Så du måste bläddra förbi för att komma till de här listorna. Så ett tag hade jag bara en second edition för min first edition, first edition försvann. Och det där retade jag ihjäl mig på verkligen. <laughs> en bagatellgrej men jag var så van att liksom kunna kolla upp de här grejerna snabbt. Nej, men annars är det det ser vanliga. Liksom. Andra utgåvan är väl säkert en mer polerad, mer ratta, fixa och sånt efter mer erfarenhet. Men, men jag tycker First Edition helt enkelt är skärmigare och <laughs> indexet är nära pärmans. Är det någon annan del av produktlinjen du vill tipsa lite om? Någon av de här Dead Worlds-varianterna som är extra kul eller kanske något eget äventyr som finns på internet som man bör kolla in extra utöver Waking the Dead? Jag tycker jättemycket om ett av supplementen som kom som heter Atlas of the Walking Dead. Och den tar upp liksom zombie-varianter som kappas i Japan och liksom chupacabras i Sydamerika och alla möjliga olika typer av liksom riktiga, mytiska odöda från olika delar av världen. Som är väldigt användbart och väldigt inspirerande också för att liksom göra lite annorlunda grejer. Har du någon favorit av dem? De hoppande vampyrerna i Kina till exempel? <laughs> Jag använder ju faktiskt Revenant som är liksom inspirerad av vikinga odöda. Den använder jag själv i en variant i ett scenario som heter Crime Pace som jag har lagt upp på Itchio tror jag. Som handlar om, det, det rollpersonerna där är ett gäng kriminella som har begått ett ganska mord, hemskt brott. Liksom. De har mördat fel person när de skulle göra en hit. Och legat lågt i ett år så kommer de tillbaks och sen så börjar liksom folk i deras närhet plockas bort en och en och dö, brutal död. Liksom. Så att, och då är Revenanten är liksom fienden. Så tänk dig The Crow- Filmen från 90-talet med, med Brandon Lee. Men det är rollpersonerna spelar liksom de som The Crow har ihjäl egentligen. Det är en rätt bra pitch för att säga. Det, det var faktiskt skitkul att spela. Vi har, vi har kört det en gång 
Och då slutade det faktiskt med Total Party Kill. De lyckades inte lista ut hur de skulle stoppa den här revenanten så dog allihopa in shootout. Men det, det, var, det var roligt faktiskt. Det var, det var intressant att se. För, för kriminella, yrkeskriminella har ju den här klassiska liksom, banter-dynamiken. Man snackar skit om varandra och man är mycket svordomar. Och åtminstone är det så som, så som vi som inte är kriminella själva tolkar det. Liksom. Det, det blir mer, vad heter det, John Travolta och Samuel L. Jackson. Liksom. <laughs> Men det är ju lite det som passar i en zombiefilm också, tänker jag. För det är ofta väldigt dysfunktionella gangstrar och kriminella i de där filmerna. Även The Crow, för guds skull. Definitivt. Men tillbaka till själva spelmakarsidan av det. Vad tycker du om själva boken med moderna glasögon jämfört med de nostalgiska så? Om du hade fått göra All Flashmas biten tredje utgåvan nu, hur hade du ändrat och hur hade du lagt upp det? Jag tror att jag hade tagit bort mycket... Mycket crunch, alltså plus minus hit och dit och, och liksom det här multiplikationssystemet. Liksom, att försöka hitta sätt att, att göra vissa av de här grejerna mer eleganta. För att det, är inte, det är inte det som är det viktiga. <laughs> det, det blir lätt det som fokuset hamnar på. Men, men jag tror att mycket av crunchen är ganska onödig egentligen. Den finns ju där för att reglerna ska kunna funka som en neutral motor, en sorts neutral liksom sätt att begränsa vad spelare kan göra och inte. Men, men i spel, jag menar, vi spelade en kampanj i. i i ett spel som hade samma regler, Conspiracy X Second Edition. Vi kanske spelade 10-15 gånger. Och spelarna visste fortfarande inte efter 10-15 gånger hur den här multiplikationen vid skada fungerade. Liksom. Trots att jag hade förklarat, jag vet inte hur många gånger på hur många olika sätt. Och det är inga dumma människor. Liksom. Utan det är bara ett jättedåligt system. <laughs> rent objektivt. Liksom. <laughs> så så det, hade jag nog, det hade jag nog börjat med att titta på. Kanske liksom ersatt modifiers sånt, med fler tärningar eller något sånt där, jag vet inte. Alltså jag, jag kan det. Jag kan använda den idag ofta som sagt. Så att det, det, jag vet inte. Det, det, det är nog det jag har gjort tror jag. Förenklat det. Ja, för det här sociala spelet verkar ju ha kommit fram trots 90-tals-crunchen och trots den tid det skapat i så att säga. För på 90-talet var ju, i min erfarenhet i alla fall, rollspel mycket mer av ju mer våld desto balltuffare är man. Och ut och slåss är det coolaste man kan göra oavsett spel. <laughs> så spelade vi även Vampire och andra spel som ju Åtminstone försöker ha lite mer psykologisk skräck och fokus på annat. Jag tänker mig att det handlar mer om hur gammal en, en själv var när man, alltså på 90-talet. Det, det är nog min, min takeaway i alla fall. <laughs> men, men absolut, alltså det, jag tror många system, det jag spelade mest där i slutet av 90-talet var ju All Flash Masteriten och ett annat spel som heter Seven Sea som, som också gör en hel del dramatiska annorlunda saker. Fast på ett helt annat sätt, det är inte interparty-konflikt utan det är liksom drama och och story som är i fokus istället. Min erfarenhet från slutet 90-talet är inte riktigt samma tror jag. Utan det, jag spelar ganska mycket udda spel. Tog med mig nog mer därifrån än från våldsfokuserade. För jag menar även i Allflashmastiten. Det är väldigt farligt att bli skjuten. Det är väldigt farligt att bli biten. Det är farligt allting liksom. Så att strid blir inte det här självklara alternativet. Trots alla de här reglerna liksom. Utan när folk skjuts så är det jobbigt. Och jag tycker det är... Det är kombinationen med att man spelar norms, eller vi spelar oftast norms när vi gör optioner. Så du får en mer jordnära känsla. Och det har, det spelet har också en del alternativa regler, till exempel att om du blir beskjuten så får du inte agera om du misslyckas med ett willpower-slag för att symbolisera den här att du fryser liksom fast och sätter dig i skydd ifall du är civilist och aldrig hört skottlossning förut. Liksom. Och jag menar, den typen av grejer och påminnelser om att, att det är jobbigt och läskigt med pang-pang, liksom, det är... Det skapar en annan känsla, det gör det absolut. Och sen så kan du bara skita i det där och blamma bäst du vill ifall det är det ni är intresserade av. Och jag menar, någonstans kanske identitet går förlorad i form av att det är en verktygslåda också. För att du kan lätt läsa det och få med dig att det är ett jäkla blammaspel liksom. Och missa de andra grejerna. 
Men det låter ju ändå som att det inte är det som är standardfokus. Som du berättar om att det är spelare som försöker driva spelet och som gör saker ofta isolera sig från hoten och sådär. Man spelar mer skräck än man spelar actionhjälte. Det står ju bara en fritt hur man tolkar det i slutändan såklart. Men jag menar, mm. definitivt är spelet skrivet på det sättet. Definitivt vill de att ni ska, som alltså författaren då, jag tror han heter George Vasilakos som har skrivit spelet. Jag tror, att, jag tror att han vill definitivt, eller de vill definitivt, mm. att, att, att man ska spela de här interparty konflikt spelar drivna, ganska intensiva kanske one-shots ändå. Det kommer också supplement som heter, ett heter One of the Living, som, som handlar liksom om, om lång tid överlevnad, liksom, mer, mer ren survival. Liksom. Och den har jag fan mig tar upp sånt som, som decomposition, liksom, hur påverkas zombies av att de ruttnar bort? Liksom. <laughs> Så att så det, det går ju att ha ett, ett ännu mer simulationistiskt, långsiktigt kampanjperspektiv om, en, om man vill. Liksom. Och där har man sett på en del Reddit-trådar och sånt att folk liksom spelar sig själva till exempel i, i sin hemstad. Och sen så kör man det som ett scenario istället. Så, så när det, 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 I och med att det är en verktygslåda så det är det inte ett spel egentligen, utan det, det är det spel du vill spela med. Det, liksom. det låter ju lite som att det matchar nästan svenska mutant på det sättet. Vi har vår hembygd plus postapokalyps i mutant eller en zombieattack i All Flash Beaten. Det gör det nog lite mer jordnära. Det, det, finns, det finns kanske en jämförelse där, men du kan använda verktygslådan på det sättet, absolut. Jag tänkte just i vad som lockar. Ja, 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 ja. En stor del av det som drar i mutant är vår hemstad plus postapokalyps. På samma sätt tänker jag att det kan vara i All Flash Beaten. Vi spelar här och nu. Fast det kommer zombies. Jo, alltså jag, jag har ju till och med sett diskussioner där folk, där folk har känt att det är spelets enda existensberättigande. Du, du kör liksom dig själv i hemstaden när du tröttnar på den överlevnadskampanjen så är spelet förbrukat lite grann. Så, så jag menar, det, du kan ju komma... Det, det, det känns som att det, i och med att det är en verktygslåda så beror så mycket på vad du har för ingång. Liksom. Kommer du in med den inställningen så är du nog spelet färdigt sen. För min del har det varit liksom ett universalsystem istället. Det är för att jag vill ha att du är vanlig människa att du är sårbar, att du är en fjant <laughs> och att, att det är intraparty-konflikt liksom, som avgör det är det jag har tagit med mig. Men har du andra ingångsvärden så då kommer du säkert få ut någonting annat av spelet också. Vilket det kanske är både en för- och en nackdel. Men systemet är så pass allmänt att man kan använda det till allt ifrån säg Mission Impossible till vad man nu kan vilja som inte är just zombieskräck. Det kommer ut en variant på samma regelsystem så reglerna, regelsystemet heter Unisystem och Unisystem kom i en cinematic-variant sen som utvecklades med Buffy the Vampire Slayer-rollspelet. Så, så det finns ju förenklad version. Uh, och sen Conspiracy X Second Edition då, som kom 2012 eller sånt där, som är det sista spelet som släpptes med reglerna. Där kan du liksom välja om du använder classic eller cinematic. Liksom. Vad har hänt med Eden Studios efter det här då? Buffy och Conspiracy X nämnde du. Men har författaren eller studion gjort något annat man bör kolla in kanske? De släppte en hel bunt spel under en period. Jag tror att alltså det som vi ganska ofta kallar för rollspelsdöden, 90-talet där när äventyrspel slutade liksom vara det äventyrspel hade varit. Då fanns ju Eden Studios och AEG och många av de här amerikanska bolagen som gav ut massvis med skitbra rollspel. Liksom. Och hela OGLD 20-boomen. Eden Studios gav ut en ganska lång rad spel. De gjorde ett som heter Terra Primate som är någon sorts, det är någon sorts apornas planet-grej. Liksom. Terra Primate. De släppte ett som heter Armageddon som är kriget mellan liksom, djävulen och himlen. Och så spelar man någon sorts superpower-karaktär i det. Och sen så släppte de Witchcraft, där man spelar vicka och liknande liksom, alltså häxor och bekämpar onda varelser. Liksom. Alltså de släppte ganska mycket spel under den här perioden, ska jag säga. Sent 90-tidigt 2000. Liksom. 
Ända fram då till 2012 med Conspiracy X Second Edition. Vad hände efter 2012? Delade de på sig och gör saker på varsitt håll nu? Eller? Jag, tror, jag tror att de släppte någon Kickstarter för att de skulle göra fler böcker till Conspiracy X. Men sen materialiserades jag aldrig och sen blev det tyst. Jag tror att jag har försökt få tag på speledarskärmen till Conspiracy X Second Edition som bara gick att beställa från deras webbshop från början. Och då var jag kort kontakt med en av de grundarna då. Men det fes av och sen har det varit tyst. Så att jag, jag, jag vet faktiskt inte vad som hände. Jag tror inte egentligen, det trycks nog inga fler böcker längre. Det är, det, det är vad jag har förstått det som så driver den gamla vdn en spelbutik någonstans i USA idag. Liksom. Det är väl det som är kvar. Liksom. Det skrivs inga rollspel under Eden Studios märket längre, vad jag har förstått det i alla fall. Är det något av de här spelen man bör jaga rätt på? Eller ska man nöja sig med All Flashmas-biten? Jag tror, jag tror att man som sagt var, PDF-en för The Waking Dead, det kan man hitta, uh, Waking the Dead eller The Waking Dead, något sånt. Uh, den kan man hitta på uh, Drive-Thru-RPG. Mm. Tycker man den verkar spännande så spela den och ha kul med den så finns det nog introductory kit till Conspiracy X också. Och så där. Böckerna, generellt sett så går de inte från några höga värden för det är ingen som bryr sig om de här böckerna, <laughs> förutom jag. Så att, men annars så tycker jag ju First Edition All Flesh Mastiten är väl värd att ha för att det är, det är en skitbra bok. Liksom. Det är en inspirerande bra rollspelsprodukt. Det är kuriosa och nostalgi. Det är nog inget som är obligatorisk läsning direkt. Det ska jag inte säga. Folk har lärt sig läxorna från... 90-talets All Flashmas biten och inimpat det i sina egna spel som de har släppt själva efteråt kanske. Jag, jag vet inte om jag tycker det egentligen. <laughs> jag tänkte så att mycket av det som Ligan gör till exempel Fria Ligans spel i synnerhet ur varselklotet har ju väldigt mycket fokus på gruppen. Kanske inte just på konflikten men på sammanhållningen och hur den fungerar till exempel. Nu vet jag inte om man lär sig det just av All Flashmas biten men som exempel. Ja, absolut. Det finns absolut en hel del mer grupptänk och liknande. Jag tror att, att rollspelets sociala dimension är väl mer utfors- mycket mer utforskad idag. Det, så kan det absolut vara. Men, men jag tror att, att det som jag tyckte om så mycket i den här interparty-konflikt-grejen, där, där är vi nästan lite för känsliga idag kan jag tycka. Att man, att man är så himla rädd för konflikter i gruppen och istället för att se det ett skitkul verktyg att använda liksom, så är man rädd för friktionen som kan uppstå. Jag tror, det är mitt intryck i alla fall. Jag, jag tycker det är jättesynd för att det är liksom... Helt klart de roligaste upplevelser jag har haft har varit sådana här one-shots. Nästan no competition alls. Alltså. <laughs> för att, och, och oavsett grupp nästan. För att det är en sån här grej du kan, du kan sätta dig ner och bara, men vi kör zombies liksom. Man fattar grejen på fem minuter och sen så kör man liksom. Och, ja, men vad slår jag för tärningar med slånt? Det Martin kommer förklara alla konstiga multiplikationer. <laughs> men jag vet inte, just interparty conflict grejen tycker jag. Jag vet inte om jag tycker något spel gör det riktigt lika tight på något sätt. Jag vet inte. Sen så, sen så är jag uppenbarligen bias för jag har spelat det här skitmycket, men det, men det är liksom jag tycker, jag, jag tycker det gör så himla bra bara med de här enkla medlen. Liksom. Och moderna spel, jag vet inte, det, det finns många skitbra spel. Jag tror att man oftare lämnar över det här till en narrativ dimension där vi berättar oss fram till konflikterna och om vi inte vill ha konflikter så skummar vi förbi hela den grejen. Liksom. Det är mitt intryck i alla fall, tror jag. Är det någonting om All Flash Must-biten du vill säga som du inte har fått fram i samtalet hittills? Nej, jag tror, jag tror inte det. Jag tror inte det. Vi, vi får köra några testsessioner via Discord eller liknande helt enkelt. <laughs> jag är inte alls negativ kan jag säga. Nej, det har ju skitroligt så det, det får vi styra upp. Då var det dags att stänga dörren till din spelhylla och just All Flash Must-biten. Men är det något annat du vill tipsa om som inte har med just All Flash Must-biten att göra? Någon kickstarter du tycker man ska ha koll på? En blogg man borde läsa? Eller kanske ett brädspel eller tv-spel eller någonting du tycker är latcho just nu? Jag ser sjukt mycket fram emot Gotcon nästa år, 2023. Och då siktar jag på att bli klar med åtminstone ett arrangemang. Kanske två till och med för jag hinner. Därför att dels, mitt första arrangemang måste ha blivit varit 2018 med Gustav måste dö. 
Och då gjorde jag mest bara för att det var en kul grej. Egentligen skrev jag Gustav måste dö för att tvinga mig. Alltså jag bokade in det till konventet för att tvinga mig själv att skriva klart det. För annars hade det aldrig blivit klart. Och det funkade så det blev klart. Och sen blev fyra stug också klart. Men onda människor som jag håller på med nu blir aldrig klart. Snabb parentes där i så fall. Gustav måste dö är alltså ett scenario om konspirationen för att möda Gustav den tredje. Där man spelar adelsmän och liknande runt hovets närmsta kretsar. Men alltihop är baserat på fullt allvar på det officiella Dallas-rollspelet som kom någon gång under 80-talet. Helt fantastiskt. Finns tillgängligt på alexandria.dk om man vet vad man ska leta. Ja, det, det, det får man gärna läsa. Har man åsikter om det får man gärna mejla också. Men ja, alltså, jag ser jättemycket fram emot Gothcon nästa år. Jag åkte inte i år av olika anledningar. Det har, att arrangera har varit en så himla rolig upplevelse. För att jag, jag har märkt liksom att man kan ha intellektuella diskussioner om spelande och rollspel och produkter och vad man vill hur länge som helst, hur mycket som helst. Men när man väl kommer ut i ett konvent och möter olika människor och man spelar med dem. Vissa kommer älska det du gör, andra kommer hata det du gör. Du kommer inte alltid få veta detta där och då. Men det är liksom en av grupperna som jag körde Gustav måste dö med. De har liksom mejlat mig och återkommit och har, har verkligen så här varit med sen och anmält sig första anmälningen varenda gång jag har arrangerat något sen. Liksom. För, för onda människor har varit registrerade två gånger men det har inte blivit av för jag har inte kunnat åka eller det har varit pandemi. Liksom. Och bara den grejen tycker jag är så himla häftig. Då har vi, då har vi, vi har hittat varandra någonstans. Vi träffas bara på Gotcon på mitt arrangemang en gång men det är, liksom, det är ändå någon sorts... Jag tycker det är så jäkla häftigt med, med hobbyn att du kan hitta de här kontaktpunkterna på ett sätt som, som är helt enastående. Men vi har egentligen inget annat gemensamt kanske än just hobbyn. Men det kan vara olika politiska åsikter, religiösa övertygelser, vad som helst. Men, men hobbyn kan man ändå enas runt. Jag tycker det är, det är skithäftigt och det finns kanske inget annat än... Alltså det är inget som belyser det lika tydligt som Gottkon tror jag, för min del i alla fall. Skitcoolt, helt enkelt. Gottkon. Absolut. En lovsång till Gottkon är ett väldigt fint slutord. Tack så mycket för att du kom hit, Martin och Ander. Tack själv. Ha det så fint. Hej, hej. Hej, hej. Det här var Spelhyllan med Martin Alander. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitcham Chahiri. Tack för att ni har lyssnat. Mm.